1: C'est un plaisir de t'avoir. Antoine, bah, tu es réalisateur, tu as été assistant réal, tu as fait une des plus belles séries euh, françaises, 10%, enfin en réal évidemment. Tout d'abord, est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ton
0: parcours avant d'arriver à la réal finalement Alors, euh, aujourd'hui on peut arriver à la réalisation de plusieurs façons différentes. Il y a des comédiens qui réalisent, il y a des, des auteurs qui tout d'un coup réalisent. Moi je viens d'un parcours un peu plus traditionnel qui est euh, on réalise quand on a été assistant longtemps. C'est mmh. mon, mon cas en fait. J'ai commencé comme troisième assistant, puis deuxième assistant, puis premier assistant assez longtemps. Et après, c'est toujours euh, assez compliqué de, 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 de basculer de premier mmh. assistant à, à réalisateur, parce que c'est pas exactement le, le même métier. Et voilà, il faut un coup de pouce, une rencontre, quelqu'un qui vous fait confiance, euh, ce qui a été mon cas moi. Et, euh, et voilà, j'ai eu la chance de, de croiser le parcours de Cédric Clapiche, dont j'ai été l'assistant euh, euh, sur plusieurs films. Puis à un moment, il m'a proposé de, de, de mm. le rejoindre sur une série dont, que Dominique Besnier lui avait parlé. Il m'avait dit, je me souviens de ce rendez-vous, il me disait « oui, écoute, on propose, je ne suis pas sûr de le faire, c'est une série sur les acteurs, les agents et tout ça mm. ».
1: T'étais au rendez-vous là ou c'était avec Cédric Non c'était juste avec Cédric et moi un jour, ah, il on, dé... parlait, quoi. on
0: déjeunait ensemble mais c'était vraiment euh... Informel quoi Oui c'était des... informel et puis le projet n'était pas encore euh, complètement lancé Il avait été sollicité, il avait dit J'hésite, qu'est-ce que t'en penses J'avais lu quelques épisodes et je lui ai dit mais vas-y Cédric ré Réalise-le parce que c'est bien écrit C'est drôle, les séries c'est le... le Là on devait être en 2012 tu vois, 2013, il y a une dizaine d'années Je lui ai mais les séries c'est en train d'exploser Donc vas-y c'est mon moment, fais-le, fais -le, je te le conseille il m'a dit, oui, je vais voir, je vais réfléchir. Et il m'a rappelé euh, plusieurs mois après, on en a reparlé. Il m'a dit, mais tu veux pas... Euh... Enfin non, il m'a dit, oui, je vais la faire, cette série. Euh, mais je n'ai pas envie de faire les six épisodes tout seul. Donc, euh, est-ce que tu ne veux pas en faire deux Et j'aimerais bien que Lola euh, Doyon, réalisatrice aussi, et, et, et par ailleurs, euh, femme de Cédric, en réalise deux aussi. Donc, on, tous les trois, on, on a fait cette série à trois. Super. On a réalisé deux épisodes chacun. Et, et pour moi, ça a été euh, évidemment une opportunité incroyable qu'il a fallu euh, saisir hein, parce que c'est quand même assez euh, c'était un peu vertigineux mais une chance inouïe quoi et puis comme la, la série a eu le, le succès que tu connais bah oui, euh, on va y revenir euh, bien voilà. sûr et on bah on voit la,
1: la gentillesse la bienveillance de Cédric Lafiche qui, qui
0: a finalement euh,
1: le renvoi d'ascenseur comme on dirait vous avez oui, bossé et ensemble
0: puis et Cédric et, et, et moi je suis très attaché à, à ça et puis parce que je lui dois aussi euh, est très attaché à la transmission transmission et, et, et au fait que, euh, enfin, il, il s'intéresse beaucoup à, à, aussi aux jeunes générations, à ce ah qui oui, se passe maintenant. On l'a vu dans son cinéma, même, on l'a vu, vu dans les on, on, voilà, et puis dans les parcours des gens. Il est, il est évidemment est important très important pour lui. Absolument, il est très intéressé par le, le enfin très intéressé, très sensible à, à l'humain. Mmh. Et donc, euh, voilà, pour moi, bon. c'était une chance. Alors,
1: pour reprendre ce que tu disais, c'est intéressant. Tu as, as eu finalement le parcours, comme tu disais, un peu classique d'un réel, un peu comme avant d'ailleurs, parce qu'avant, les renards, euh, les grands réels, ils ont démarré en assistant-metteur en scène. Alors, je ne pouvais pas ne pas te poser la question. Tu as quand même tourné avec Yvan Attal, euh, François Ozon, Cédric Claffiche. Si tu peux nous dire un truc que tu as appris de chacun, ou chacune même
0: d'ailleurs. Chacune, parce que euh, dans, dans cette liste-là, euh, moi, j'ai eu vraiment la chance. De, de, de croiser des réalisatrices et, et des réalisateurs euh, vraiment formidables qui m'ont appris beaucoup de choses chacun à leur façon euh, j'ai été très marqué par le, le, le travail pendant plusieurs années avec Patrick Chiraud, ah oui, avec qui était, qui, grand, ouais, qui était un immense ouais. avec qui j'ai fait quatre films et euh, aussi la rencontre avec Agnès Jaoui mm -hmm. avec qui j'ai fait trois films dont Le goût des autres ah oui, super Comme film. une image et, et Parlez-moi de la pluie donc euh, voilà après effectivement j'ai croisé le, le chemin de, de, de François Ozon d'Yvan, de, de, de Nicole Garcia d'Eric de, euh, et Olivier Nakache et Toledano mm -hmm. et euh, voilà c'est vrai que le, le fait de travailler sur des films intéressants et des films de qualité fait qu'on me proposait des, oui. des films ça intéressants ça t'a donné une, oui.
1: bonne, une bonne pêche parce que quand tu es entouré de tel talent quand tu t'y mis toi j'imagine ils t'ont donné leur force oui direct. un
0: peu <rire> et puis c'est un piège aussi parce que Assistant, ça peut devenir aussi une espèce de, de prison dorée parce qu'on travaille avec des gens de qualité et, et euh, si on veut réaliser, à un moment, il faut, 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 faut se décider à, à passer le franchir le pas. Oui, exactement. Mais sur
1: le métier d'assistant, quand même, ce que as, ça t'a appris le plus pour, en devenant ensuite réalisateur, finalement, tous les grands basiques qui toi t'ont vachement servi par la suite, ce sont été lesquels
0: Alors, ce qui m'a le plus euh, servi, c'est de connaître le, le plateau et les équipes parce qu'il y a un rapport à la technique, il y a un rapport à, au découpage et tout ça, on sait comment on fabrique les choses. Donc ça, ça me faisait pas tellement peur. Après, ce qui était beaucoup plus intimidant, c'était le rapport aux comédiens, mm -hmm. parce que même si tu échanges avec eux quand, quand, quand tu es euh, sur le plateau, et que tu es assistant, c'est pas toi qui leur donne des indications oui. de jeu, c'est pas toi qui les fait travailler sur le sens ou c'est pas la bonne direction. Enfin déjà, vrai. Faut, faut savoir. Et ils
1: sont pas câblés comme les techniciens. Bah, une exactement. Autre style de population. Et puis,
0: euh, voilà et puis on... Vraiment, il y, a, il y a une espèce de lien à trouver quand on est réalisateur et qu qui n'est pas du tout le même que celui quand on est... Sur les plans de travail, ça t'a aidé Parce que souvent, les assistants, c'est quand même eux qui tiennent aussi le timing et le planning. Ah bah c est, c est, ça, c'est un gros euh, oui. C'est un peu leur mission euh, première. Hein, c'est qu'ils ont une espèce de responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la production de, de faire tenir le, le tournage dans le cadre qu'on qu qu a décidé tous ensemble. Alors moi, j'essaye de mettre un peu ça de côté... Euh, quand, quand, quand je réalise, mais il y a toujours un truc. As, t as, t as, tu gardes ce côté un peu ah, organisationnel Oui, euh... je, je vois bien quand, quand ça te dérape un peu. Ça, c'est un petit plus. Oui, c'est un petit plus qui peut être un petit moins aussi. D'accord. C'est-à-dire que ça peut être un peu... Euh... Enfin, on peut se donner un peu des limites, alors que parfois... Oui, il faudrait se lâcher artistique de... Voilà. On de... on c'est ton pas... petit côté Clint
1: Eastwood qui en... En... impacte ses alors films en 40 jours. c'est exactement ce que j'allais <rire> dire.
0: C'est mon côté Clint Eastwood. C'est pile mon côté C'est souvent
1: l'exemple qu'on donne parce qu'il tourne tous ses films en 40 jours et c'est ah toujours oui. impacté. Il n'y a pas de dépassement, c'est ça Il Woody, est connu Woody, pour
0: ça. Hein. Woody Allen, c'est pareil. Woody okay. Allen, à un moment, j'avais été contacté pour être assistant sur le, le, le film qui tournait à à Paris, là, qui s'appelait « Midnight in Paris ah ». Oui, et et euh, finalement, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'avais rencontré sa productrice qui m'expliquait que tous les films de Woody, mm -hmm. appelons-le Woody, c'était, quel que soit le scénario, elle avait toujours le même budget, en gros. Quoi. <rire> Donc, elle savait que c'était euh, 30 jours, quoi qu'il arrive, et qu'après, il fallait trouver les solutions mm -hmm. pour faire rentrer ça. Dans... Il paraît même que parfois, il n'a pas les pages de scénar, il a juste un peu la
1: situation. Je ne
0: sais pas si ça, c'est vrai ou c'est avéré pour toi. C'est possible. C'est possible. Après, c'est des gens qui maîtrisent tellement leur... Leur, leur, univers. leur univers et leur outil de narration que tout d'un coup même si c'est pas écrit ils peuvent trouver une idée alors ça peu. serait
1: François Reuson qui serait un peu comme ça qui est connu pour tenir alors bien François, ce Fran timing
0: ouais François il est euh, il, il, il... alors moi c'était en 2000 je... 2002 ce film donc c'est il y a 20 ans quand même ça, ça s'appelait Swimming <rire> Pool
1: <rire> ah oui Swimming Pool très bon film Swimming avec cool. Ludivine
0: Sani exactement et Charlotte Rampling oui et, et du coup, euh, bon, là, depuis, il a fait, je sais pas, 15 films. <rire> il tourne un par an. C'est un, un peu parent. le Woody français. Quoi. Exactement. <rire> et et j'étais assez fasciné par sa maîtrise du, 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 du absolue de, de tout. Quoi. Des, 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 du, du temps, de, de la narration, des acteurs. Enfin, tout devait rentrer dans le cadre qu'il avait, qu avait fixé. Et il était conscient de tout. Il savait parfaitement comment, comment tout fonctionnait. Il s'est rarement euh, débordé. Et, et quand je vois ces films maintenant, je trouve que c'est de, de mieux en mieux euh, réalisé. Peut-être qu'il est, enfin, c'est pas que c'était mal réalisé à l'époque, hein, loin de là. Mais il y a une espèce de liberté, de fluidité de, de plus en plus grande que, que je ouais, trouve ouais. assez fascinante. Qui était génial dans son film Grâce à Dieu. Je et si... euh, Exactement. Ça moi c'était du lourd. J'ai trouvé ce ah, film sur les formid... et... C'était incroyablement bien. C'était très fort. M... Raconter, maîtriser les personnages, les points de vue, les acteurs. Enfin, J'étais très impressionné. Il y a eu beaucoup de films intéressants de Ozon, ouais. hein, dans la maison, tout ça. Enfin, vraiment.
1: Alors, on arrive sur ton métier de réal. Donc, tu l'as cité, évidemment, bah, cette série euh, bah, que tout le monde a citée depuis, hein, qui a fait date euh, 10%. On avait d'ailleurs reçu Harold Valentin des prods, il y a quelques mois au podcast. On commence à recevoir les gens à l'Entertainment Lab. Alors, 10%, tu en as parlé. Hein. Bon, on connaît un petit peu l'histoire que Dominique Bessner, c'était très long de monter ce projet. Et puis, quand c'est parti avec France Télévisions, ça a été tout de suite hein, quelque chose. Si tu vas dans la fabrication, qu'est-ce qui t'a intéressé sur ce projet Parce que là, on va un peu plus dans la prod des séries, qui finalement est le sujet un peu du moment, hein, qui malheureusement a un peu détrôné le cinéma.
0: Mais qu'est-ce que toi, tu as trouvé génial dans la fabrication d'une série, finalement bah, Ce qui. Ce qui... <rire> qui est assez paradoxal avec la, la, la série c'est qu'on met très longtemps à l'écrire et très peu de temps à la tourner <rire> c'est assez... euh, moi qui étais habitué comme assistant à des films où voilà, on tournait avec une seule caméra, on avait le temps etc, là tout d'un coup on faisait un épisode de 52 minutes en 11 jours wow. c'est à dire une oui. moyenne de bah, pas loin de 5 minutes par jour, ce qui est donc le double de ce qu'on fait habituellement au cinéma pour schématiser un petit peu et, et, et euh, du coup, c'était un peu vertigineux parce que quand on voyait les... ce qu'on avait à faire dans la journée, on se disait on n'y arrivera jamais. Quoi. Okay. Mais euh, la base, hein, de toute manière, pour aller vite, c'est d'avoir des bons acteurs et un bon texte. Et, donc là, je dois dire et moins, moins, moins de lieux,
1: tu crois, ici Ça peut jouer bah, ou les... Oui, oui bien, la sûr. Non,
0: bien sûr. Mais en même temps, euh, on ne peut pas tout faire non plus dans la salle de réunion de l'agence ASK. Donc, on, il, faut, il faut en sortir aussi. Mais, il faut mais quand on a des bons acteurs et un bon texte, on n'a pas besoin de, 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 voilà, de faire trop d'artifices et ouais. tout ça. Et, mais c'était... moi, j'ai eu la chance de réaliser des, des épisodes sur toutes les saisons de 10%. Ouais. Donc, j'en ai, ai fait 10. Donc, saison total.
1: 1, tu as fait les plus marquantes. Tu as fait C'est ah, les... de France. Non, as fait... Lesquelles tu avais non. fait
0: Non, j'ai fait l'épisode, le deuxième épisode qui était avec euh, Lynn Renaud et François Fabian Ah, Lynn Renaud, oui. Avec ces ah, deux, deux, deux comédiennes euh, âgées qui se... Euh, qui se battait pour un, un ah projet oui, très bien, il et le, le thème était génial. Hein, genre, quand est-ce que ça s'arrête le désir euh, <rire> chez les comédiens et les comédiennes? Et la réponse était jamais. Ah ouais. Donc, il y avait cet épisode là, et j'avais fait sur la saison 1 un épisode avec euh, Audrey Fleurot. ah oui, qui, <rire> qui faisait du oui, oui, qui devait faire une comédienne euh, qui devait jouer le rôle d'une euh, fille qui faisait du pole dance et tout ça. Et elle s'entraînait ah chez oui. elle. OK OK. Et quand tu es arrivé sur le projet finalement donc c'était très il y avait beaucoup de bibles
1: tu tu dis alors après avec ce que tu peux te dévoiler on va pas tout dire non plus mais finalement un projet comme 10% parce que moi ce qui m'a marqué beaucoup c'est le générique c'est qu'il a une vraie identité la musique ça je crois que c'était ta patte et celle de Cédric Lapiche et en... puis Indéa on, on a l'impression qu'il y avait une vraie direction artistique qui changeait un petit peu des finalement des séries françaises c'était un peu plus marqué du côté identité quoi. Oui
0: parce qu'avec Cédric et, et Lola on a on a beaucoup travaillé sur le le voilà euh, l'identité de cette agence. Dans quel quartier de Paris l'a situé C'est premier, non C'est ouais. un de Rivoli. Ouais, quoi. exactement. <rire> Louvre, Rivoli. Ah, enfin, ouais. en tout cas, vraiment la, la rue du Faubourg Saint-Honoré, vraiment le... C'est
1: vraiment là où il y a tous les rendez-vous un peu du, du business à, finalement. À, à finalement. Il y a chic, les agents, exactement. Et,
0: exactement. Ouais. et euh, donc on, je me souviens, on déambulait dans, dans, dans Paris pour trouver un extérieur d'immeuble qui nous parle. Et puis on a trouvé celui où on a tourné là, qui est à l'angle de la rue Saint-Honoré, je crois, et, et tout près du, du Louvre et de la rue du Louvre. Et après, on a fait des repérages dans les, dans les agences et on a essayé de mélanger le côté un peu, un peu à l'ancienne boiserie, justement, mmh. d'Armédia, et le côté un peu plus. Euh, un peu madman. Un petit, il y a Alors, un peu si de a, modernité, je en, en fait, il faut mélanger le classique et, et puis du moderne. Et chez Adéquate, il y avait des, des baies vitrées, il y, avait, il y avait des structures métalliques. On a essayé de mélanger les deux. Et la moquette nous donne un côté très madman.
1: Oui, c'est la moquette, ouais, ça que ouais, je voulais ouais. dire. Ah ça c'est un, un vrai
0: sujet la moquette. D'ailleurs, qui était le déco alors les chefs déco C'était une déco qui s'appelle Emmanuel Duplay. Okay, bon, là, et c'est euh, drôle parce que je l'ai je l vu le week-end dernier. On était avec Cédric et Lola. On s'est retrouvé un moment et puis on reparlait de cette histoire de moquette. <rire> parce que bah, tu on... vois ça m'a marqué. Ah ben voilà. tu m'en parles, je me dis ah mais il y avait un truc sur la moquette parce que vraiment <rire> euh, c'est comme euh, chez soi. C'est à dire qu'il faut choisir. La moquette qu'on va mettre sur un échantillon qui fait 2 cm sur 2, et là on avait, je ne sais pas quoi, oui. 400 m. Ça met de... un peu
1: de chaleur en fait. Il y ouais. avait un côté cosy mais qui euh, était amené. Un côté
0: cosy, mais qui n'est pas évident parce qu'elle est très marquée. Quoi. Donc euh, il faut se dire, est-ce qu'elle ne va pas être trop forte Est-ce qu'il ne faut pas être un truc plus neutre oui. euh, voilà. C'était et... plus chaleureux quand même qu'Armédia. Moi j'avais fait les Armédia Avenue Rap et tout. Là, on avait ouais, un ouais. peu plus
1: bas de plafond. C'était un peu. Alors on a, a mélangé les deux. Et... un peu. Et voilà. Emmanuel
0: nous a proposé ce décor, et, et voilà, et je me souviens que. À la saison 2, euh, on a un peu changé. On a, on a Le coin cafétériaire, on l'a on agrandi. À la saison 3, enfin, on a fait des aménagements euh, à chaque saison. Par tout exemple, ça,
1: c'était vachement designé. Tu avais un peu d'esquisses de storyboards, de, de, de costumes. Tu avais tout l'artwork des costumes. Tout ça, c'était oh. pas mal figé en, en amont de la, de la
0: Ah Oui, oui, comme, oui, toujours, oui hein, comme, comme toujours, comme sur n'importe quel oui, projet. Ouais. C'est-à-dire que tu, tu fais des réunions avec la déco, tu fais des plantes. Le, de le choix de la grande découverte, parce que c'est du studio. Hein, donc ce, ce, mmh. Vous l'avez compris, ce, oui. ce décor de de l'agence ASK, ouais. toute la grande découverte, euh, elle a été compliquée à fabriquer et tout ça. Enfin, c'est énormément de réunions, euh, mais c'est comme sur n'importe quel tournage. On n'arrive ouais. pas le matin en se disant tiens. Que Studio,
1: a... tu maîtrises toujours mieux la, la lumière quelque part. Ah bah,
0: c'est peu... euh, un peu la, la, le, la, le, clé. Le, la clé le principal intérêt, euh, c'est-à-dire que il euh, y a une séquence de jour et puis après on fait une séquence de nuit et puis boum on appuie euh, le sur chef les
1: chefs-ops de... avec quel style dit de chef désolé je fais toute la technique ça me ouais, ouais donc bien euh, sûr bien sûr deux trois directeurs et... photo marquants alors en fait on
0: a eu euh, assez curieusement on a eu euh, un chef-op différent à chaque fois sur okay. chaque saison chaque saison assez bah, bien parce que celui de la première saison n'était pas libre pour la deux et puis après on voulait quelqu'un enfin bon bref à chaque fois on on a trouvé des gens différents et chacun, en tout cas, chacun a pris plaisir à filmer ses comédiennes et ses comédiens okay. et à porter sa patte. Et honnêtement, euh, quand on voit un épisode dans le désordre maintenant d'une saison 2 ou 3 ou 4, on a du mal. Enfin, je ne pense pas qu'on dise hm, ça, c'est euh, okay. la lumière d'un tel. Ou la...
1: Et saison, vous arrivez à shooter tout en continu ou y a eu... Je crois qu'il y a eu un sujet qui n'était pas simple sur les dispo des comédiens, forcément. Ah, mais bah, toujours Toujours, c'est toujours. Donc, toujours un... euh, donc ça, c'était pas
0: forcément shooter en continu Tu avais des intermittences entre les dispo des uns et des autres Ou vous arriviez non, non, à non, tourner non. quand même tout En, en... fait, euh, tourner une série, c'est comme tourner un long métrage, c'est-à-dire qu'on s'arrête pas. D'accord. C'est-à-dire que là, il là, y avait donc 6 épisodes et 11 jours par épisode, donc 66 jours, ce qui fait euh, ouais. un peu plus de 13 semaines. Et on tourne 13 tout semaines. Tout en continu. Ouais. Donc vous aviez tout le monde quand même en continu sur les 66 Non, jours. non, non. non, parce que, Enfin, en, je on... vais dire tout le monde. En... Tout le, est le pas, monde pas, est bloqué sur la période. Oui, voilà, mais à peut l'intérieur, peut-être que Camille Cotin va faire trois jours sur un autre film que Thibaut de Montalembert ah ouais. il est au théâtre le soir. plein en plan de travail, ça Ah, bah oui, c'est euh, oui, Alors,
1: qui a été ton assistant On avait
0: un assistant très confirmé qui s'appelle Jérôme Zalgerman. Okay. Et, et, et qui, euh, qui a maîtrisé, euh, sur les quatre saisons d'ailleurs, ce, ce plan de travail. Euh...
1: Bon, ça a dû être génial. Quand t'écoutes ça a dû être un grand kiff. Quoi. Ah non, bah oui. Et puis, et
0: puis, évidemment, euh, la notoriété des, des comédiens a, a explosé hein, au fur et à mesure des saisons. Et du coup, euh, la quatrième saison, euh, vraiment, euh, c'était de, de la dentelle de faire ce plan de travail. Parce que Camille, elle commençait à tourner un peu plus à l'étranger. Je me souviens, il y a une saison qui devait être la troisième où, où Nicolas Maury et leur calamité étaient au théâtre.
1: <rire> Ils étaient tellement tous bons, quoi. Et, ouais. et donc,
0: il fallait libérer euh, tous les deux à 17h. Enfin, non, non, c'était ouais, des, des...
1: des petits plans de travail sympas. Il y a dû avoir du coursier, là, pour...
0: Il y a eu de la moto-taxi, ouais. il, moto il, il y a eu de la Charlotte et de la moto-taxi, ouais. bah,
1: C'est génial que tu fasses revivre toute l'ambiance de cette série que tout le monde a adoré, évidemment. Et le... ouais, qu'est-ce que je peux te poser d'autre comme question Ah oui, non, une petite question sur l'écriture. Est-ce que finalement, tu t'es un peu de l'école de retouche un petit peu les textes avec les comédiens, ou, ou finalement, s'il y a une bonne base alors, avant le
0: tournage, il y, y a de toute manière, euh, je pense que la, la clé aussi c'est de d'arriver au tournage et que il euh, n'y a plus de discussion sur les textes quand on oui. commence à tourner parce que sinon on n'a pas le temps. Mmh. Si tout le monde commence à dire eh, si je disais ça, et machin, alors là on est là on est mort. Donc, de toute manière, on avait des bons textes euh, à la base. Et après, on faisait des lectures avec les comédiens et dans la bouche des comédiens, on voyait ce qu'il oui. fallait... Euh... Souvent, je trouve que c'est les meilleurs lecteurs, les comédiens. Tu es d'accord qu'ils ont quand même une petite... Ils arrivent oui. à t'amener... Un... Mais ouais, ils sont ouais. en même temps, tu vas oui, dire. Oui, c'est assez marrant parce que ils ont souvent des, des, des avis sur ce que leur personnage pourrait dire ou pourrait faire, donc euh, de temps en temps il euh, faut être à l'écoute, et puis il faut prendre et puis parfois il faut laisser il faut driver aussi, c'est le travail c'est le côté Kubrick c'est <rire> après... le loup, je Kubrick après mon côté Eastwood, c'est mon côté Kubrick sans doute, toi es plus à bien quand même, un metteur en scène, c'est beaucoup driver ou tu trouves qu'il un... c'est oh, un peu un bon mix des deux c'est un bon mix des deux parce que parce que tout d'un coup, quand des comédiens vous apportent des choses, ou même des répliques, ou des choses un peu inattendues, euh, et que c'est bien, il euh, faudrait vraiment être... Euh, Bête de pas le prendre. Ouais, borné pour, pour dire okay. non, ça vient pas de moi, donc j'en veux pas. Quoi.
1: Moi, j'avais une petite question, je suis sur César Wagner, je crois que tu as participé au pilote. Et alors le pilote, avec Gilles Alma notamment, est-ce que le pilote, c'est vraiment... C'est pas totalement français, c'est plus anglo-saxon, mais qu'est-ce qui est pour toi important dans un pilote
0: Alors, j'ai plus que participé, puisque j'ai réalisé le, le, le pilote. Et effectivement... Euh, la, la chaîne attendait de voir le résultat pour, euh, pour en commander éventuellement d'autres épisodes quoi. et là ils ont dû estimer que le pilote était réussi puisque depuis ils en ont tourné je crois 8 ou 9 autres épisodes okay. parce que la stratégie des chaînes c'est qu'effectivement les, 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 les séries ne sont pas inépuisables quoi. donc il faut commencer à, à lancer des pilotes d'autres personnages d'autres mm -hmm. arènes etc et puis ceux qui marchent ils les, ils les confirment où, où il les arrête. Quoi.
1: Ça se voit de plus en plus, tu trouves, les pilotes ouais.
0: Oui, en fait, on ne sait pas vraiment que c'est un pilote. Enfin, on voit un épisode, et puis, euh, il voilà, n'y a pas marqué pilote sur le générique, on voit un épisode d'une série, et puis si, si vraiment ça plaît, ben, la chaîne se décide d'en faire d'autres après. Quoi. Et ça a été le cas de, de, de César Wagner. Okay. Avec Gilles Alma, qu'on avec, avec Gilles Alma, que j'aime beaucoup, mmh. et, et Olivia Cotte, euh, qui est merveilleuse.
1: Alors sur tes projets tu as aussi euh, alors, euh, en deux mots tu voulais nous dire une petite anecdote sur euh, quand c'est sorti finalement 10% parce que tu aimais bien le concept, les acteurs tu disais il y a quelque chose qui se passe mais comment deviner bah, que ça allait faire un tel carton
0: Oui non mais c'est incroyable parce que 10% on, on, donc on a tourné la première saison euh, si ma mémoire est bonne entre novembre 2014 et peut-être février euh, 2015 et donc le temps euh, qu'on que, voilà, qu fasse la post-prod qu'on monte les épisodes le, les épisodes étaient prêts pour le festival de La Rochelle, mmh. festival de la fiction qui arrive bientôt, voilà. là, en Festival de, de, de La Rochelle, donc en septembre 2015. Mais il se trouve que euh, ni Cédric, ni Lola, euh, ni moi-même, nous, nous étions euh, disponibles pour y être. <rire> Et en fait, euh, il paraît que la projection des deux premiers épisodes a été absolument triomphale, qui est une standing ovation, comme on dit, wow. euh, une ovation debout. Et, 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 et les acteurs qui étaient là-bas disaient, mais on n'en revenait pas, quoi, de, de, de l'enthousiasme. Et, le et là, on s'est dit, waouh, il y a, y a un truc. C'était qui qui était présent tu... en acteur bah, Thibaut, euh, Grégory Montel, Thibaut de ouais. Montalembert. Enfin, je, je me souviens plus très bien, parce que ça remonte quand même il y a quelques ouais. temps, mais a on avait temps, des messages en disant, mais c'est dingue ce qui se passe. Il se passe quoi. quelque chose, quoi. ils ouais, nous gens. envoyaient des vidéos de, 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 des gens debout en train d'applaudir. Et euh, voilà, et puis après, ce qui a effectivement euh, été très important dans l'histoire de cette série, c'est quand. quand quand elle a commencé à être diffusée sur Netflix. Mm -hmm. Parce que là, d'une part, elle a été diffusée dans, dans le monde entier. Mm -hmm. On a eu des retours incroyables. Camille Cotin me disait que même en se promenant, euh, je ne sais plus où, en Israël, par exemple, les gens l'arrêtaient dans la rue en <rire> disant euh, « Andrea Martel
1: ».« La magie des plateformes ».
0: Incroyable. Et du coup, euh, voilà, après, bon, il y a eu tous ces remakes, hein, vous, vous avez sûrement suivi. Mm -hmm. Et euh, Non, non, ça a été... Une, vraiment, ça a été une, une, une aventure... Euh, passionnante et vraiment euh, tellement marquante pour nous tous c'était Donc...
1: une troupe un peu ouais, les acteurs une ils sont venus souder aussi oui
0: et puis après chacun euh, vit sa vie et, et va faire d'autres projets mais quand ils se retrouvaient sur la quatrième saison par exemple et ben, voilà, ils, ils étaient contents de se retrouver il y avait du plaisir il y avait du... c'est
1: vrai que ça a été un peu un laboratoire parce que tous ils ont bah, entre leurs calamis tu disais Nicolas Maury Camille Cotin il y a eu, ils ont tous pris une, une ampleur ouais, avec ouais, ce ouais ce projet. Alors Salade Grecque aussi, c'est l'autre projet qui est sur plateforme. Hein. C'est Amazon de moi. C'est Amazon, oui. Voilà, donc avec Cédric Clapiche. Et donc Salade Grecque qui faisait un peu une filiation avec Poupée Russe, finalement
0: et Alors, en fait, Auberge euh, Espagnole. ce qui s'est passé, c'est qu'après euh, 10%, de toute manière, Cédric et Lola euh, ont arrêté après, après la première saison de 10%. Donc je suis le seul de notre trio d'origine à être resté sur les saisons euh, 2, 3, 4. Eux, ils sont partis, enfin euh, chacun de leur côté, ils ont fait des films et, et, et ils ont continué leur... Euh, le, le, leur vie de réalisatrice et de réalisateur mmh. mais on est toujours resté euh, très proches tous les trois euh, très, très, très liés et euh, à un moment Cédric m'a fait un peu la même proposition que, que quelques années auparavant sur 10% il m'a dit écoute je vais sans doute faire euh, une série pour Amazon qui serait la suite de l'auberge espagnole et des poupées mmh. russes et de Cassette chinois mais sous forme de série et euh, j'aimerais bien qu'on la réalise tous les trois euh, donc lui, Lola et moi top et donc euh, voilà, Et on s'est exilé à Athènes euh, pendant de longs mois pour tourner cette série pour Amazon qui s'appelle donc euh, Salade grecque. Voilà. Avec combien d'épisodes au total 8, alors c'est pas ultra facile à diviser par 3, donc on a décidé euh, très rapidement en fait que Lola elle en ferait 3 et que Cédric et moi on en ferait deux et demi chacun. C'est-à-dire que le dernier épisode, le huitième, on l'a co-réalisé, Cédric et moi. Okay. Tu vois une
1: différence, alors de bosser justement, quand le diffuseur est une plateforme Amazon ou Netflix versus un diffuseur télé, tu vois une différence, toi, ça t'impacte au niveau de la fabrication Énorme. Ah, ça c'est intéressant
0: <rire> que tu en parles alors. Énorme. À savoir. Euh, Énorme, c'est-à-dire qu'ils sont très très euh, interventionnistes, les, les, ah oui. les, les gens des plateformes. Enfin, moi vraiment, je parle de ma propre expérience, hein. peut-être qu'il y a des, des réalisatrices ou des réalisateurs qui, qui diront, bah non, pour moi ça n'a pas été le cas etc. Mais, mais par exemple euh, euh, Amazon nos interlocuteurs euh, chez, chez Amazon étaient très très présents sur le montage, il y a eu beaucoup d'allers-retours beaucoup d'échanges et, euh, et là je viens de terminer un, un tournage pour France 2 qui est une adaptation de La Peste mm -hmm. le, le roman d'Albert Camus et et euh, je l'ai montré directement à la responsable de, de, des programmes de France Télé et qui a, qui a validé le projet en une fois. Et du coup, on n'a pas eu de... Elle avait une vision plus, plus, plus globale, en tout cas. Et elle m'a dit, OK, c'est bon, et on part là-dessus. et voilà Alors qu'avec Amazon, on était beaucoup plus dans le détail. D'accord qui peut Donc, amener à des moments et bah à des moments oui, être un oui. peu plus durs. Exactement. Deux, euh, parfois, c'est des, des, des bonnes remarques. Oui, et puis de toute manière, c'est toujours intéressant de de, de travailler quoi. Il y, a des, oui. il y a des remarques, en plus, c'est comme avec les comédiens dont on parlait tout à l'heure, il y a des, des remarques, qu'on peut dire, bah oh ben non, ça, je ne mmh. suis pas d'accord, et puis des remarques qu'ils font, on dit, ah ben ouais vous avez raison. Et ça fait partie du dialogue et du ping-pong. Bah ben oui, et puis c'est les diffuseurs, donc ils ont un, ils ont un avis, forcément. C'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que de, pour les, par, avoir, par rapport aux interviews qu'on a eu dans le podcast, c'est assez variable. Ah ouais. Il y en a qui disent parfois, c'est plus rapide en plateforme, parce qu'ils valident plus vite.
0: Et là, tu ouais. des... donc, je pense que ça dépend vraiment des projets. C'est hein. bien pour ça que j'ai mis ce petit euh, préambule. Hein. Moi, je, je parle de... de ton expérience. De mon expérience, et récente surtout, puisque mes deux derniers projets, c'était cette série pour Amazon et, et, une, et, et une série en quatre épisodes pour France 2 qui a été validée de, comme ça, d'un bloc. En deux
1: mots, sur Salade Grec, tes enjeux de mise en scène que tu as trouvé intéressants par rapport... Tu as cité la Grèce. Ça a été quoi, finalement, les, un peu le bain de cette prod Ça s'est joué comment bon, euh... bah,
0: C'était un, un vrai défi parce qu'il... 20 ans après l'auberge espagnole, il fallait faire un portrait de, de, de la jeunesse européenne ah oui, aujourd'hui, avec évidemment euh, des centres d'intérêt des enjeux qui sont très différents de, de, de l'époque. Ouais, de de, du jeune Duris. <rire> du jeune Duris. Et, euh, et par ailleurs, euh, l'Europe n'est plus du tout la même et, euh, et tout a changé. Donc il y avait d'énormes enjeux pour... Euh, trouver un, un ton entre euh, la comédie qui a fait le charme de, 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 des films de, la de Cédric et aussi une véracité une gravité, une authenticité pour parler du monde d'aujourd'hui qui est quand même pas spécialement euh, riant pour la jeunesse donc c'est un peu,
1: on, on laissera les auditeurs regarder mais il y avait un côté un peu gravité sur la nouvelle oui, génération quoi. oui
0: parce qu'on parle de beaucoup de thèmes euh, on parle de beaucoup de la crise migratoire puisque la série se passe à Athènes qui est vraiment la la porte d'entrée de tous les migrants qui viennent mmh. de, de l'autre côté de la Méditerranée et donc ça c'était un véritable enjeu on parle beaucoup aussi de, de, du patriarcat on parle de du consentement, enfin on parle de. c'est un sujet pas Oui, et puis de, de, on parle de Même conscience. de
1: l'après-Covid, ça parlait aussi de. Peut-être pas Je vous ai pas juste de. Alors là, on n'a pas du pas tout fait Il de,
0: y a un moment où on pouvait pas parler de tout, donc on parle ni de Covid, ni d'enjeux de, climatiques dans, dans, okay. dans cette saison. On peut pas tout traiter non plus. Non, hein. mais on parle de de, de de violence sexuelle. enfin on parle oui. de, de thèmes vraiment Société, et d'enjeux. Absolument.
1: Alors ça fait une bonne transition ce que tu veux dire, on arrive dans la dernière partie du podcast, tu parles de nouvelle génération, c'est un sujet qui est très important pour nous sur la nouvelle génération de créateurs et de techniciens, mm -hmm. euh, j'avais creusé un peu le sujet avec le CNC, je sais qu'il y a un vrai sujet pour révéler des nouveaux techniciens aussi et des nouveaux talents, tu peux en parler un peu parce que toi qui es là-dedans depuis un moment, il y a quand même un enjeu de renouveler
0: euh, bah, les réals, les chefs hop, les techniciens… Bah hein. oui.
1: Si tu peux en bas, voilà. Ouais, ouais, euh,
0: allez-y, prenez notre place. <rire> <rire> non, mais c pas Non, possible, mais bien sûr, c'est mais, mais franchement, mais... c'est hyper touchant là, sur le, le tournage que j'ai terminé, donc La Peste, là. Quand je voyais l'équipe euh, caméra, les assistantes, elles sont jeunes, elles ont, euh, euh, elles ont une vingtaine d'années ou 25 ans max, et elles ont une énergie, une concentration, un professionnalisme incroyable. Je me disais, voilà, c'est. bouge, Ah oui, ça bouge, y a, y, a, y a tous les postes, mais il mais y a des jeunes chefs-hop, enfin, il y a vraiment vraiment important dans est... ce ah, métier ouais. qu'il y ait des renouvellements, même et... des créatifs. Je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de jeunes réels. De... Exactement. Pour avoir un euh... regard de création. Ouais, ouais, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu, le, vu le film de Nathan Ambrosioni qui s'appelle ah, euh, oui. Tony est... en famille. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Il ce est, est sorti mercredi dernier avec ah, oui, Ami Cotin. Il, a... il a 24 ans. Oui, c'est ça, avec et... Ami Cotin. Exactement. Ouais. Et son premier film, il l'a fait à 18 ans. Il maîtrise vraiment bien. Le Dolan français, quoi. Un peu. Le jeune Dolan. Mais il maîtrise vraiment bien son l'émotion, la fabrication, la, la technique, enfin il est
1: qu'est-ce qui peut faire que ça bouge, ça s'ouvre un peu toi qui es vraiment là-dedans parce que nous on est bah... un peu dans le brand entertainment les nouveaux outils est-ce que dans la manière bah, pour faire émerger euh...
0: bah oui parce que de toute manière les les les, les jeunes opératrices opérateurs euh, voilà connaissent sont habitués à travailler avec un matériau plus léger que des caméras en 35 mm. Ils n'ont même voilà. souvent jamais tourné avec Faire de la, la pellicule. Peu. Et ouais. on peut tourner évidemment plus facilement avec des, des, des caméras légères on peut monter chez soi. Enfin, il y a une espèce de facilité pour réaliser et mettre en image des, des, des projets qui est quand même beaucoup plus grande qu'à l'époque où j'ai commencé, évidemment. Quoi. Mais euh, non, ce, qui, ce qui, à mon avis, manque encore euh, furieusement là, dans notre métier, c'est que euh, sur la parité homme-femme, ça bouge un peu. Mmh. Ça, ça s'équilibre un peu. On arrive euh, un, petit peu. un petit peu à se rapprocher de, 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 de l'équilibre. Euh, sur la diversité, il y a encore beaucoup, beaucoup de... de taf de... devant et derrière la caméra. Ah, ouais, on non, en il y a beaucoup de retard de... avec les anglo-saxons. Ouais, beaucoup les de Américains. travail, mais moi je dirais surtout sur le. Ça ne bouge pas plus, ça, en vrai. Eh ben, J'aimerais bien le savoir. Ça, si si, peu... si j'avais la clé de, de ça. Mais, mais c'est surtout, euh, je dirais plus derrière la caméra que devant. Parce que devant, il euh, y a un peu plus d'ouverture de, de, d'esprit, des diffuseurs, des réalisateurs, mais des, des techniciens de, de cinéma qui, qui viennent des, disons des minorités, il n'y ben, en a vraiment pas beaucoup. Hein.
1: C'est pas bien. Et
0: bien. Non, c'est pas bien, parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux écoles de cinéma, des formations où ils estiment que c'est pas pour eux. Enfin, moi, je, 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 je tourne pas tous les jours non plus, je suis pas sur tous les plateaux, mais j'en croise quand même très peu. Et euh, effectivement, là, il y a encore bah oui, ces oui.
1: branches. Il nous le disait pareil que toi, le, aussi, le patron de Trace, Trace TV, qui est venu au micro, ouais, ouais. et qui disait que même lui, pourtant, qui a, qui a, qui a marché très fort à l'état international, il uh -huh. disait qu'il trouvait que la France était encore assez en retard. Ah bah ouais, je et c'est ça... dommage, avec l'outre-mer, avec y a plein de gens créatifs, ouais, euh, oui, oui, qu'on oui, que, qu donne pas plus, euh, effectivement, de
0: c'est surtout pour les métiers techniques, quoi, pour les électros, pour les... les... Je sais pas, les, oui, ça le, reste le des métiers encore très régionaux, le, finalement. Le son, l'image et tout ça. Bon, il faut en général passer par des, des, des écoles et des, et des formations. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore accès. Donc, c'est un peu. Les écoles, elles s'ouvrent aussi. Tu te... Comment tu vois tu... Je ne ah, si me connais... rends pas bien compte. Non, mais j'ai l'impression que pas tant que ça. Quand je, quand je ça. vois sur le, le, le plateau, tout le monde bon, est, bah, un, peu, euh... constat, hein, monde est un peu. Intéressant ton constat qui permet tout le monde est un peu blanc de chez blanc quand même. Hein. De faire donc, bouger euh, les il y a un lits. peu de trucs. Euh dommage ouais. dommage bah, dommage après voilà. les us sont
1: encore très en avant on ouais, le ouais, mais souvent enfin si, si mais... du...
0: bon voilà si on en est conscient après il faut faire les, les... boucher les choses mais ça bon on va le faire avec my Jiminy. les auditeurs
1: reconnaîtront non mais c'est vrai qu'on aimerait Parfait. nous faire euh, valoriser un peu plus euh, les talents qui à un moment bah ont leur patte, euh, leur singularité après mmh. ce qui est dur tu l'as un peu dit c'est quand même des secteurs pour les décisions
0: c'est pas facile aussi côté après, relationnel ouais, ouais. À, mais après euh... je parle vraiment de de, de de la fabrication parce que quand même maintenant euh, dans, 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 dans les personnages, quand même un, ça s'ouvre un peu. Ouais. C'est un, euh, un peu moins classique et il y a un peu plus de. de Ton regard de, de sur ouverture. le scénar,
1: alors juste on n'a pas trop parlé, deux petites questions après ouais. on arrive à la fin, ce qui m'intéresse. Sur le script, toi qui as aussi, tu, bah, tu lis tout le temps, tu le disais off-record, des scripts et tout ça, je trouve que ça s'améliore ça la qualité des, des, aussi des écrits. C'est un peu plus collectif, je crois que 10% il était aussi en coécrit. Il y avait Fanny Rero, mais il y a d'autres scénaristes. Tu as un regard, toi, là-dessus, sur la qualité de l'écrit Est-ce qu'on devient un peu plus script euh... Oui,
0: bah, euh, en fait, maintenant, il y a tellement de, 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 de moyens de diffusion, il y a tellement de, de plateformes, il y a tellement de chaînes, il y a une telle demande il euh, y a une grosse exigence sur la, la qualité du, du scénario. D'ailleurs, il y a une pénurie de, de scénaristes.
1: C'est dur comme métier bah, aussi. c'est Il y a un manque de budget. Il y a un manque. C'est oui, beaucoup de après, travail. Hein. Oui,
0: ouais, c'est énormément de travail. Et puis surtout, maintenant, il y a une exigence. Euh, en plus, qui monte. Quoi. Voilà. <rire> donc ça donc, monte. Il y a moins de budget et il euh, faut très l'air. Alors, il y, y, y a moins de budget. En même temps, il y a des, des scénaristes et ils sont regroupés. Ils ont des agents. Euh, Fanny, par exemple, elle fait tout, beaucoup. Enfin, elle fait vraiment en sorte que le. le ça soit, comment dire, reconnu cette fonction. Mmh. Surtout de la part des producteurs, que les, 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 les scénaristes soient considérés et, et que ça soit pas la dernière roue du carrosse, parce que c'est vraiment la base un, un bon scénario. Quoi. Mais, oui, oui, non, mais il faut de l'exigence. Quand on voit le, le niveau de certaines séries, là, de temps en temps, on se dit, il faut vraiment que le, D'accord. Les autres soient. Petite
1: question de curiosité sur les outils, comme tu as été assistant en metteur en scène. Il ouais. y a même les Movie
0: Magic. Mmh. Tu vois des
1: logiciels qui, qui font gagner un peu plus de temps parce que c'est vrai qu'un film ou une série, c'est quand même une donnée d'infos énorme. Ouais. Comment tu vois ce point-là C'est du mail, du téléphone parce Ouais, y a, y a mais du... je m'en occupe plus tellement. T'es moins là-dedans. Ouais,
0: tu vois, y a, effectivement, moi, j'ai commencé à. Ça fait un peu. Euh vieillard mais mais il y avait des plans de travail avec des baguettes, euh, à <rire> la main, baguettes etc sur hein. les boîtes de prod ouais ouais les... non mais c'était super j'ai encore un vieux plan de travail qui, qui... dépliant là ouais le, <rire> le grand truc qui se déplie tu fais une baguette par séquence après tu la bouges machin etc bon bah voilà maintenant effectivement il y, 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 y a des nouveaux il y a des logiciels et heureusement quoi donc je suis plus je suis plus tellement là dedans mais quand je vois les assistants bosser je, je m'aperçois que évidemment ça c'est quand même plus rationnel et ça va un peu plus vite que moi. Parce euh, que à le stockage
1: d'images, c'est parfois colossal. Hein. Les disques durs, tout ouais, ce qu'il ouais. faut pour copier, backup et les raisons. Ah rush, oui, oui, qu'est-ce bah oui, oui. que tu en penses de tout
0: bah, euh, ça C'est énorme. En, hein. je, honnêtement, je n'en pense pas grand-chose. C'est une donnée technique. C'est une donnée technique, après, euh, c'est prévu, etc. Après, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à euh, l'heure de, de, de tous les bouleversements cl climatiques dont, dont on est forcément maintenant euh, conscient, il faut aussi que le cinéma s'adapte à une espèce de forme de sobriété oui. et de... D'éco-production. De... Bah, exactement. Qui est en, non, au, mais exactement. au cœur de séries et de bah, productions de films. Exactement. Maintenant, ça devient une, une donnée importante et, et, et c'est normal parce qu'il n'y a pas de raison que le cinéma ait toujours une empreinte carbone aussi lourde. D'accord. Et qu'il voilà, faut être... Ça, oui. tu vois
1: que ça commence à bouger que bah, On, on les optimise les plans de travail et ouais, les déplacements et puis on,
0: on essaie d'optimiser... Enfin, de limiter les déplacements inutiles, des transports, enfin tout. Voilà, il faut être vigilant là-dessus. Il n'y a pas de raison que le cinéma ne se plie pas à cette règle euh, qu'on demande à tout le monde d'appliquer.
1: L'IA, tu crois avec les révolutions de scénaristes ouais. à Los Angeles ouais, ouais, bah, c'est je... très dangereux. Toi, je tu je vois ça comme ça je aussi On
0: comprends qu'ils qu soient inquiets. Tu hein. flippes
1: ouais. Tu n'as pas faut encore fait de scénar sur ChatGPT Non,
0: mais on, a fait un... on avait fait des essais avec le premier assistant de, de, la, de la Peste. C'est un peu flippant. On euh, de, de résumer une séquence à la façon de Camus. Et tout d'un coup, il nous sortait un texte. Et, et alors, c'était pas mal. C'était pas bien. Ah, okay. Mais quand même, on se disait, putain, ça. <rire> ça fait flipper. <rire> ça fait flipper, quoi. Ok, ok. C'est-à-dire bon. qu'il a digéré euh, dans la machine tous les textes de Camus. Il est capable de sortir un truc. Euh... Ok. Et alors, la toute fin, bah
1: tes goûts. Ça, j'arrive dans les deux questions usuelles euh, ah. pour l'inviter. Les goûts, c'est un peu la question le questionnaire de pivot. Tes goûts en termes de films, séries. ça peut-être même une BD ou une musique, des, des quelques créations qui t'ont toujours accompagné. Euh, alors... Un peu des trucs cultes, on va dire.
0: Euh... Bah, sur, les, sur les séries, je dois dire qu'il y en a une qui, a, qui, pour moi, était un peu... Euh, alors, il y en a beaucoup euh, que, que, comme tout le monde, j'adorais les Sopranos, The Wire et tout ça. Mais euh, Six Feet Under, ah vrai oui. que pour moi, ça a été quand même quelque chose.
1: De marquant. Alain ah Ball, ouais. au scénar. Ouais, qui avait fait American Beauty, un de mes films préférés.
0: Qui est vraiment, vraiment pour moi, j'étais assez fasciné par le, cette Six série. Six Feet Under, oui. Et récemment, j'ai vu une série qui est, je crois, sur Disney, qui s'appelle The Bear. Qui okay. est l'histoire d'un restaurant à Chicago. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah, on m'en a parlé de celui-là. C'est extraordinaire. Redis
1: un peu le pitch. Ah oui, c'est quelqu'un qui cuisine en fait, et tout. En fait,
0: c'est un jeune chef qui, qui, qui ultra renommé qui travaillait mmh. genre, au Danemark ah, dans oui, des ouais, restos ultra réputés, 15 étoiles ou je ne sais pas quoi, et, et qui revient à Chicago, sa ville natale, pour reprendre la, la sandwicherie que, que ah, tenait bien. son, son frère qui s'est donné la mort, donc euh, il revient et il y a beaucoup d'histoires de famille à régler ah ouais, et en même temps mal, lui essaye de retrouver une place et puis un sens à sa vie les personnages sont extraordinaires et la deuxième euh, saison que je viens de finir de dévorer. Et Donc, c'est encore... du Disney, hein, Disney Plus. Alors, je, ça on, se trouve sur Disney. ouais. On fera le check. Et très ouais. émotionnel, tel oh qu'on l'écoute, ça a l'air très fort quand ouais, tu l'écoutes. Très intense, quoi. Ah, bah tiens, ça, ça très, me donne envie. Très, très intense. <rire> on va le noter. Je, 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 tu
1: je, je... le conseilles. Ouais. Et en plus de The Bear, peut-être un, un film ciné qui est pour toi un grand classique ou quelqu'un. Un, un mm -hmm. film qui t'a. Euh, un film de chevet, comme on dit.
0: Écoute, il y a, y a... c'est très large. Hein. Mais, mais je peux euh, revoir un, un western qui a baigné mon, mon adolescence, qui s'appelait Butch Cassidy et le Kid. Ah oui, il est connu sur Avec connu. Robert Redford et Paul Newman, qui pour ah moi oui. était un, un modèle d'humour et de... Un grand classique Ouais, j'ai adoré ça. Et puis, on peut y rajouter un peu de Didier d'Alain Chabat, par exemple, ah oui. ou des choses comme ça.
1: Grand classique aussi, avec Jean-Pierre <rire> ouais. Bacry. Ouais. Et, euh, et la toute dernière question, tu as commencé un peu à répondre, c'est les conseils que tu donnerais à un, ou, un jeune ou une jeune, justement, qui veut se lancer dans ce secteur, euh, bah,
0: en assistant ou en réel, on va dire les deux et eh ben euh, passez votre permis de conduire euh, <rire> oui. et regardez des films. Pas de
1: permis vélo, alors du coup, non. <rire> permis de
0: conduire, ça reste. Hein. Non, je dis ça parce que c'était un peu. Enfin, ça, ça a un peu changé maintenant. Oui, c'est le ticket justement... d'entrée pour rentrer sur les plateaux. Mais quoi. à une <rire> époque et tout ça, on disait, ouais, je voudrais stagiaire, machin, c'était ton permis. Bon, voilà, c'était un peu la base. Maintenant, comme on essaye de, oui. de, de voilà, me servir un peu moins de la voiture, c'est un peu contradictoire ce que je viens de donner. Oui, même, ouais, mais ça contre... reste là. Les... Pour euh, des déplacements, ça reste là. Malgré utile, tout, hein. j'en disais, regardez des films. Regardez oui. des films. Ayez une, regardez des films, euh, allez au musée, écoutez de, de, de la musique et puis des films euh, en noir et blanc quoi. Ça les cultive. Ouais, absolument parce que ça sert de base, ça sert de de, de fond de. de ça fond ouvre cerveau, les chakras et puis ça c'est indispensable
1: c'est même Spielberg il disait, uh, Steven Spielberg qui disait Regardez aussi des films sans le son parce que vous allez mieux comprendre où on voit la caméra <rire> c'est possible euh, je l'ai voilà. jamais trop fait mais je non. pense que le conseil est malin ouais <rire> c est... C est... <rire> venant de Steven
0: dix pendant dix minutes puis après on <rire> le son quoi. Mais c'est intéressant, ouais. ouais, okay, okay.
1: intéressant et tu vas encore autant au ciné qu'avant ou euh, j'essaie ouais ouais, 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 ouais j'essaie ouais.
0: ça, okay. ça remplace euh, enfin rien ne remplace la, la salle quand même hein. tu vois y a des... par exemple la la la, la Palme d'Or l'anatomie d'une chute euh... Conseils à tout le monde de le regarder en DVD ou sur un écran et tout ça. Il faut le voir dans une salle. C'est hein. une expérience. Ah ouais, c'est immersif, quoi, sur l'image, le, le son, les acteurs. Enfin, le, le film est très envoûtant, donc euh, il faut le voir dans la salle. Ouais.
1: D'accord. Eh bien, écoute, eh ben, Antoine, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast. Je pense qu'il va intéresser beaucoup nos auditeurs. Merci à toi, Antoine. Avec plaisir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.